0: Podcast da Rosa O feminismo em prosa
1: Olá, sou Olivia Viana, gerente do catálogo literário do Grupo Editorial Record e este é o terceiro episódio do Podcast da Rosa O livro que discutiremos hoje será Terra das Mulheres, de Charlotte Perkins Gilman Vamos conversar com Ana Lima, editora executiva do Grupo Editorial Record e Renata Correia, roteirista, escritora e muito mais
0: Oi, gente Oi, Ana aqui, Renata aqui.
1: É, o livro A Terra das Mulheres, ele é de 1915, ele inspirou o criador de Mulher Maravilha, né? foi escrito por Charlotte Perkins Gilman, como falamos aqui. Ela é autora do primeiro clássico feminista chamado Papel de Parede Amarelo, que foi publicado em 1891. A gente não vai falar aqui desse livro, mas vale também depois pesquisar sobre ele, que é um livro braço. Nesse livro aqui, A Terra das Mulheres, a autora inventa uma sociedade composta unicamente por mulheres, que se reproduzem pela partenogênese. Enfim, elas não precisam de homem para nada, nem para procriar. A terra que elas vivem juntas é bem distante, afastada de tudo, e os poucos nativos do entorno temem o local porque os homens que foram até ali nunca voltaram. É perigoso até o caminho para chegar até lá. Eis que, então, três homens norte-americanos, exploradores, expedicionários, ao saber da existência dessa terra, cismam em ir até lá. Se preparam mesmo para isso. Eles tinham dinheiro e curiosidade suficiente para esse empreendimento, que deu trabalho, eles ficaram muito curiosos para ir até lá. Dos três homens, um é o típico macho orgulhoso de machistas que basicamente queria até lá só para mostrar para todas elas que eles que elas precisavam dele, né? Queria seduzir e tudo mais que um, um típico macho de, desse naipe, assim, costuma fazer, né? Aí tem o outro que é mais romântico e o outro mais sensato, que é o narrador, mas tanto faz, são todos homens de 1915 que se deparam com uma terra de mulheres independentes e completamente autossuficientes e isso já é problemático o suficiente para o livro começar, né? É, queria falar com vocês, então, acho que podia começar com a Ana, né? Porque a Ana Lima, a, além né, de editora executiva de outros selos do grupo, ela também edita A, a Rosa dos Tempos, né? E o selo o Rosa dos Tempos é um selo feminista que busca ser o mais includente possível com todos os tipos de feminismo, né, Ana? E, enfim, a gente já pode aqui, então, antecipar a problematização do fato de, nessa sociedade da terra das mulheres, a maternidade ser uma religião e a vida doméstica ser o centro da dinâmica delas,
2: né? Sim, é... A Rosa, a gente tem procurado mesclar bem, assim, livros contemporâneos de não ficção é, e clássicos de ficção que estão esgotados ou, ou coisas que nunca foram publicadas no Brasil e o Terra das Mulheres é um deles, que foi publicado há muito tempo atrás e pela Vozes e estava aí fora de catálogo um tempo. É, o livro, a Charlotte tem isso nesse livro, assim, no, quando eu li pela primeira vez eu fiquei mais incomodada do que fascinada, depois eu fiquei fascinada, porque no início me irritou um monte de coisa assim. me irritou é, eles serem os narradores durante tanto tempo, me irritou é, essa coisa da maternidade ser um valor supremo, uma missão assim, é quase a mulher que não é mãe não é tão valorizado quanto a que é, né? A, a, ser mãe era uma coisa muito, muito importante na sociedade dela. Depois da minha segunda leitura, já não, eu já vi que ela era uma grande sátira mesmo, ela tava é, estereotipando e era tudo uma grande piada, assim, é, é um misto de sátira é, é, e crítica social forte, assim, que ela tava fazendo e surpreendente a época. Mas, ainda assim, tem um monte de coisa no livro que vai incomodar feministas de hoje em dia, como condenação total do aborto. Então, é, é um livro para a gente discutir. Esse é o objetivo mesmo.
1: Então, vamos discutir. Renata, o que você pensa aí sobre isso que a Ana acabou de falar?
0: É, eu acho que antes de discutir o Terra das Mulheres, propriamente dito, a gente tem que lembrar é, algumas características dos gêneros utópicos e distópicos eles estavam muito em voga nessa época, né, no, início do, no início do nosso século XX, no início do século passado, e os gêneros utópicos e distópicos, eles, eles, a princípio, eles falam muito mais do tempo onde eles foram escritos do que de um futuro ou de uma ou de uma fantasia propriamente dita. É, a Charlotte Perkins gilman ela é uma pioneira, então a gente tem, ela, então ela vivia no no meio de intelectuais, ela vivia num meio literário é, fervilhante. Ela foi criada por mulheres também muito extraordinárias para sua época, que acho que isso deu auto autoconfiança uhum. para ela é, é, ser a autora que ela foi. E eu fico imaginando ela como autora se ela não teria esse desejo é, de refletir a sua época e de ter esse desejo de se inspirar no cânone e fazer a sua própria utopia e fazer a sua própria a sua própria narrativa utópica. É, eu estava conversando aqui com a Ana antes da gente começar, que eu fico imaginando até as engrenagens do cérebro dela tentando, uhum. porque o gênero utópico as utopias e distopias elas são uma necessidade de resolver um problema social, então é, ela via, ela como autora via essa discrepância de tratamento entre homens e mulheres vivia num meio de mulheres muito capazes é, e acho que isso refletiu nela o desejo de imaginar esse esforço imaginativo de saber como seria uma sociedade de mulheres extraordinárias, ela própria uma mulher extraordinária. É, fico imaginando também como ela... É, que essas questões que hoje a gente vê como muito problemáticas, e o livro é problemático, porque ele é super... É, é, ele tem, não tem nenhuma diversidade racial, por exemplo, uhum. ou tem a questão da maternidade como centro da vida da mulher. É, fico imaginando como ela ficou tentando resolver esses problemas é, é, como autora ali. Então, assim, ó, a, a maternidade é uma coisa super... É, é, é uma coisa não discutida, não debatida. Mas ela sabia que existiam mulheres que não podiam ser, ser mães. Então, dentro do livro, por exemplo, a, é, como é, a maternidade é feita por partenogênese, uhum. as mulheres que desejam ser mães, efetivamente engravidam pelo desejo e as que não querem ser mães não engravidam é, então isso apesar, é apesar de você ter uma é, a maternidade como centro dessa sociedade as mulheres que não o desejam não são mães então assim, é, então ela fica tentando resolver os próprios problemas que moralmente ela tem dentro dela dentro da narrativa, então a gente acho que a gente vê essa estrutura, esse esforço quando ela escreve, sabe?
1: É muito incrível mesmo. Ela faz um uma e dentro dessa problematização que você fala que tem que são várias uhum. é uma coisa que também eu destaco é que o tempo todo ela fala de civilidade, civilização pensando o tempo todo nos Estados Unidos e na Europa, né? Uma coisa que a gente consegue realmente enxergar ali e tem essa questão não só da mãe como o universo que elas trazem ali na Terra das Mulheres é uma coisa perfeita, é uma limpeza perfeita, é um lar perfeito, é como se a gente tivesse, como se a mulher também, se você for pensar uma problematização em cima disso, é como se a gente tivesse mesmo que ser sempre responsável pela limpeza das coisas, pela ordem, né, pela ordem exatamente, né tem isso. Mas de cara você pode pensar nisso como um, um problema, mas aos poucos é aquilo que você falou também, Ana, de... Numa segunda leitura, ou até o final do livro... Até quando você fecha o livro, é. você vai refletindo que ela deixou ali uma mensagem que não era bem... Assim, não é tão preto no branco, né? Não, você, quando você não. termina o livro, você vai vendo o que aquilo queria dizer, né? E até voltando, Ana, numa questão que você falou que eu acho legal a gente botar aqui que é a questão do narrador homem e desses três homens que estão ali indo explorar essa terra, né? Você tá o tempo todo conhecendo a terra pelo espanto deles, pela, pela visão deles, né? Uhum. É um deslocamento que ela faz, né? Tem um espanto ali e, e também tem uma coisa quase ingênua deles, né? Uhum. Eles, eles ficam chocados.
2: Eles ficam o tempo inteiro imaginando como seria... É, né, eles falam várias vezes. Tem várias cenas que eles narram isso. Não, porque o primeiro contato né, que eles têm, é, é eles estão fazendo uma outra exploração e um nativo fala, ah, existe essa lenda que tem essa terra de mulheres no alto e que só tem mulheres e tal e aí eles ficam super curiosos e o, o Van, que é o, que é o narrador e o que tem grana para montar a exploração, de, a, uma outra expedição, decide, não, a gente vai voltar e vai achar esse lugar e tal, e isso é uma coisa demorada e no caminho eles ficam o tempo inteiro imaginando não, é impossível, é, tem que ter algum homem, é, imagina como deve Ser, deve ser uma coisa completamente selvagem, não deve ter organização nenhuma, como elas comem, como elas é, se protegem da chuva, como, é. como elas procriam, enfim, eles têm é, muitas dúvidas e algumas certezas entre elas é a certeza de que tem que ter um homem nesse lugar em algum momento, nem que o homem vá de vez em quando, mas assim, tem que ter, é impossível. É, eles é. também não imaginam como é que uma sociedade, como é que alguém, assim, um grupo poderia se estabelecer seguramente sem homem. Sem né? um homem, sim, eles Imaginam elas fracas, eles imaginam elas é, desorganizadas, T -t tudo o contrário né? é, da civilidade que eles encontram quando eles chegam lá, eles veem que é tudo diferente. Assim que eles estão se aproximando já ainda no, no, no avião, né, no bimotor lá, eles veem as plantações perfeitas, aquela coisa assim... Então ele já estranho, assim. E, se não me engano
1: nessa hora, algum, algum deles fala, é, tem mesmo que tem homem aqui. Isso, é muito, organiz... fala, isso fala, é muito organizado. E isso e é muito organizado. E quando eles descem
2: também, que eles vêm uns pomares é. e é, é, sistema de irrigação, e tal. Como é que pode? Tem alguma? É, 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 não é o que a gente Sim. esperava. Então ela, elas são mais civilizadas do que do que a gente estava imaginando. E aos poucos eles vão adentrando na Terra e vem que realmente não tem homem, não tem homem, não tem homem, só tem mulheres, crianças e adultas e adolescentes mas só mulheres. Só
1: mulheres. A Renata também, a gente um pouquinho antes de começar a gente estava conversando, a Renata falou uma coisa interessante porque de primeira a gente se espanta com esses três narradores homens e até a, a, a Ana Brincou, que tá se irritou também, né? De ter esses três homens contando sobre isso. Mas tem aí também um recurso, né, Renata?
0: É, eu fico é, imaginando a quantidade de autores homens que escreveram personagens femininas completamente estereotipadas e o quanto na escrita da Charlotte a gente vê é, um certo sarcasmo, uma certa ironia e um humor quando ela descreve as personalidades desses três exploradores. Então ela faz... Três personalidades que a gente, que é, curiosamente foi escrito em 1915, mas a gente vê até hoje. Sim. Porque a gente tem é, o Terry, que é completamente é machista, descrente no que as mulheres podem fazer. Vê as mulheres apenas como Subjuga, é, sub, completamente é, seres de segunda classe, subjugados por ele é, através do sexo ou através da, 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 da feitura das coisas domésticas. Você tem o Jeff, que é, teoricamente, o um bonzinho, mas ele é super paternalista, ele indela as mulheres. Sim. Como se elas fossem seres completamente frágeis, e ele também se espanta quando ele chega na terra das mulheres. E a gente tem o nosso, quase o nosso esquerdomacho, né? Que é sensato, <risos> é, equilibrado. Ele é o esquerdomacho. Tá, tá. O Ben, que é o nosso é. narrador. E, que, e que, é, que ele também é um estereótipo desse, desse homem que se espanta, quer aprender, que quer ouvir. aprender, quer ouvir. Então é, chega a ser moderno, né? Sim, o que a gente, sim, é, sim, sim, é, sim, O que a gente é, observa aí com esse estereótipos de homens que a Charlotte criou. É, e tem muito humor nesse lugar, porque é. É, quando, eles falam, quando eles falam ah, só podia ter homem, e aí eles chegam e eles acham a sociedade europeia e eurocentrada, eu acho que aí tem uma outra camada que eu vou chegar até lá, uma sociedade europeia, é, eurocentrada ou americana, norte-americana, é o melhor tipo de sociedade que pode ter, e quando eles se confrontam com essas mulheres, elas ficam espantadíssimas, espantadíssimas com a quantidade de desigualdade social, Sim, com a pobreza, com a violência. Então, assim, é, eles são tão macho-centrados que eles imaginam que a sociedade... É, que foi construída sobre, em cima de valores masculinos, é a melhor coisa que pode acontecer. É. Verdade. E é chocante para eles quando eles chegam numa sociedade que é mais organizada, mais justa, mais igualitária e ela foi construída por mulheres. É, existe também, é, em algum, existem também algumas teorias sociais que falam sobre como as, como as é, estruturas patriarcais elas se repetem não só no micro, nas relações de gênero, mas se a gente for parar para pensar em relações com países também. Então, até hoje, a gente é, atribui valores... É, tecnológicos, racionais, de eficiência a países do primeiro mundo, então uhum. a, os Estados Unidos, a Europa, e a irracionalidade, o sentimentalismo, o temperamental aos países latinos, é, por exemplo, é. ou africanos, por exemplo. Então a Charlotte, ela tem esses, esses exploradores super racionais, que vão para vão essa terra inexplorada, que tem é, uma sociedade feita de mulheres, então a descrença deles é completa, porque eles vão para um lugar que é totalmente subdesenvolvido, Sim. selvagem, que tem características femininas de irracionalidade, chega chegam lá e encontra uma sociedade de mulheres muito organizada, muito racional, sob valores humanos e de justiça, e é um choque, né? Porque é um contra... É totalmente contra o que você imagina num lugar, entre aspas, selvagem. Né? É, em
1: mais de um momento, você vê o, o, o choque deles, eles ficam até sem graça, em, em diálogos, né? Quando elas falam... Tem alguma hora também que fala sobre casamento... Na hora que eles começam a explicar o casamento... Que eles falam sobre o nome... É... Ah... Uhum. Então... Se a gente se casar... Você vai ficar com o meu nome... Aí são coisas que a gente já e naturalizou... E elas, elas não entendem... E elas acham aquilo um completo absurdo, né? De... É, sim...
2: Mas como eu vou abrir mão do meu nome... Ficar com seu nome... Pra quê? E tem aí isso? ela tem
1: uma hora que ela ainda fala... Mas antes disso... As mulheres não têm nome... É... E aí ele fala... Tem sim... Elas carregam o nome do pai... Então você vê que o tempo todo você tá com o nome de um homem. Ou é o seu pai. Que é norm... Claro que você pode, né, hoje em dia, você pode usar o nome da sua mãe quando você se, se diz fulana. Mas ainda é comum, hoje em 2018, ainda é comum você usar o seu último sobrenome que costuma ser o do pai. Né? É mais uhum. comum isso do que... Então tem várias, várias é, normalizações. E no casamento
2: usar o do marido. O do marido hoje em e... dia muita mulher já não, não, não gosta mais. Mas tem uns que fazem questão, né?
1: Questão. É, e tem essa coisa de... Vários termos que eles, como a Renata falou... Que foi construído né, em, em sociedades altamente patriarcais que eles naturalizaram e acharam o máximo, e ali em conversa com elas, eles mesmos iam vendo que estava tudo errado, né? Eles estavam sem graça em relação à realidade deles ali. E tinham, assim, a gente pode pontuar aqui várias coisas que, quando eles se esbarram com elas ou com a terra delas, que eles ficam completamente espantados. Praticamente tudo, né? Tudo é um espanto para eles. Mas tem uma questão também, que eles ficam pensando muito que vai ter muito frufru, -fru, elas vão co costurar o dia inteiro, que elas vão ser sensíveis, e quando elas che eles chegam lá, eles veem, na verdade, uma, uma sociedade de mulheres que tem corpos que são máquinas, né? Elas correm como... Tem uma hora que eles falam... Elas... Elas, elas... É, elas correm muito, elas são fortes, elas são, né,
2: altamente... Só que elas conseguem prender eles duas vezes.
1: É... <risos> elas, elas que fazem a, a lei ali, elas que não só a lei, a lei, como elas fazem o policiamento de tudo, uhum. né, em algum momento alguém fala em algum momento alguém fala ah, eu vou, é, claro que é o machão é o Terry, Terry. Terry. ele fala ah, eu, eu gostaria de andar por aí não fique com medo aí ela fala, não, isso daí, você andar por aí é muito perigoso, uhum. aí ele fala não se preocupe, eu sou civilizado eu não vou fazer nada com as meninas aí ela fala, não, o perigo é você elas é que podem te machucar e, claro que ele não espera nem um pouco disso, né? E, no final das contas, a gente não vai dar tanto spoiler, né? É melhor não falar, mas, enfim...
2: Mas isso não exime ele de assediar na primeira oportunidade isso que ele tem. Isso não exime... Na primeira,
0: na primeira oportunidade que ele tem. É, eu quero até trazer uma notícia mais contemporânea agora. O ator que interpreta o super-homem é, nos, últimos, nos últimos filmes da franquia, o Henry Cavill, ele simplesmente falou que na, no auge do Me Too, ele não é, paquerava ou saía com mulheres com medo de ser denunciado. E aí eu só pensei, bom, se ele não sabe a diferença... ele. Com certeza assedia, né? Com certeza, a exatamente. A diferença entre paquera e assédio, você tá fazendo alguma coisa errada. E o Terry é muito isso, né? Ele, ele ele acha que é galante. Ele acha que é galante a insistência e o direito dele em, em assediar é, uma das meninas que se aproxima mais dele durante a narrativa, assim. É, e é curioso também o, na, na figura do Terry, porque cada um deles, ao longo da narrativa, acaba se envolvendo com uma uma jovem que vive na terra das mulheres. E nisso, a Charlotte também acaba discutindo uma coisa que é muito interessante, que é a divisão sexual do trabalho, para que, que serve o casamento, para que, que serve o amor. Então, é, eles explicam como funciona o casamento na sociedade deles. Tá, e aí? O que, que acontece depois de um casamento? Então, assim, tipo a mulher fica em casa, fica no lar... E a gente dá em troca pra vocês amor e proteção. Tá, mas pra quê? É assim, né? então, isso, é, isso é bem é,
2: questionado. É, e é, como é. acontece, né? Mas por que, que você escolhe essa pessoa? É. é Aí fala de se apaixonar, enfim.
1: E elas se espantam também quando... Porque a questão do trabalho, né? Que eles falam que as mulheres não precisam trabalhar. E eles pra elas é
2: inaceitável. Porque a ba... ela, tudo delas é baseado na divisão de trabalho entre elas. E eles
1: ficam sem graça também, como... Isso que a Renata falou, que cada vez que... Ah, eles vêm lá com de onde eu venho é o máximo, é totalmente civilizado, uma das coisas que deixa os três sem graça, na verdade, é quando fala, é, as mulheres que trabalham são aquelas pobres, né? Você só vai precisar, e aí elas se espantam com, com outra coisa, que é o termo pobreza, porque de, ali aquela terra ali uhum. não existe pobreza, é, é uma legal. espécie de, é quase um socialismo, né? Tem uma, tem, tem uma questão ali que realmente o, o tempo todo, essa, há uma parábola sobre o como tudo que eles acham que é o máximo vai se desconstruindo ali conforme a, a narrativa vai. É, até essa questão que a gente está falando do, do machão dele, que ele, enfim, acaba tentando assediar, e é muito intrigante mesmo essa questão, que elas não têm relação sexual nenhuma, né? Você podia ter em algum momento, você podia questionar, um, será que elas têm alguma relação entre si? Não, não existe. Elas, ali a questão é muito mais ligada a relações amorosas, do que relações sexuais ou desejo. O desejo não está presente nessa terra das mulheres. Né? É
2: afeto e companheirismo entre elas, né? Elas, é... porque tem as que têm filhos, tem as que cuidam, porque tem todo um processo lá super. É... ...definido sobre quem tem filho... ...depois tem outras que são as que cuidam dos filhos... E, ...e é tudo bem dividido, assim... ...e todo mundo se ajuda em tudo... ...o tempo todo, mas não, não tem namoro, né... ...não tem ninguém namorando... ...porque afinal de contas não existe um não desejo, existe. né... É. ...foi o que você falou antes um pouco também... ...dessa sepsia... ...é uma sociedade sem violência... ...sem sexo... ...sem... ...sem doença, né... acho que também fala isso, que elas não, não, não têm doença... Sem pobreza. Sem pobreza.
1: Sem fome. E é, e é impressionante mesmo, porque também se você for ver por esse lado, a gente começa a, enca a encaminhar a coisa, tanto essa, como elas se protegem, como tem algum momento que é, deixa claro que se mexer com uma vai mexer com todas lá, porque são todas realmente completamente unidas, que aí você vê que está começando ali, isso que ela mostra também é uma utopia máxima da sororidade, que hoje em dia a gente Busca falar tanto sobre esse termo. E ali, lá em 1915, ela já estava imaginando uma sociedade altamente baseada na sororidade, né? E também, assim, a questão. Essa sociedade só tem mulher. Não tem jeito, né? Porque essa, essa, esse parto via... Não nasce homem. Não nasce né? não homem. É. Só nasce mulher. E, enfim, é realmente... A partir daí elas têm que se proteger e elas realmente se protegem o tempo
0: todo,
2: né? É, tem a questão do que você falou antes quando ela. quando ele começa a tentar forçar a barra com aquele casa.
0: Ah, sim. É não, é porque eu, a Charlotte ela optou por é, eliminar o que ela imaginava como é, características que pudessem é, chegar em confl um conflito, entendeu? Então, assim, não tem violência, não tem pobreza, não tem nada que... Não, não, não existe é, conflito de nenhuma ordem identitária. Então... Até eles chegarem. Até eles chegarem, é, exatamente. <risos> exatamente. Eles chegam e eles não chegam só eles, chegam os valores é, teoricamente ou é, pensando. É, é, é que são ditos masculinos, então assim é o desejo e a ausência de sexo para ela é o, o que pra gente pode ser totalmente distópico porque na segunda onda feminista a gente fala muito sobre o direito ao nosso próprio corpo, o direito à nossa sexualidade, para ela você retirar da equação é, a sexualidade teoricamente pode ser algo libertador porque se o sexo era algo que era negado à mulher e era obrigatório no casamento, ele é só um dever reprodutivo. Então, assim, você retirar o sexo dessa equação pode ser visto por, por vários prismas, entendeu? É o
2: contrato sexual.
0: É o contrato sexual. E, se você, e ela, ela é, é curioso que quando. É, o desejo sexual se manifesta nessa narrativa, ele imediatamente gera conflito. É verdade. Ele imediatamente gera conflito. Então, assim, é, é, mesmo o Van, que é o nosso esquerdo é, centrado e equilibrado, é, a questão sexual dele com a, a Elador, que é a, 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 a jovem da Terra das Mulheres que se interessa por ele. É sempre complicado, é o único momento onde, onde se gera conflito entre esse casal tão harmonioso. É... E aí vai o spoiler, né? Eles são expulsos é, da terra das mulheres quando o Terry rompe esse contrato e tenta violentar a esposa dele. O que eu acho também muito curioso que é, não se falava em 1915 em estupro marital. Sim. Sexo era dever da mulher prover o sexo ao marido. Então, assim, quando existe um contrato de casamento entre duas pessoas, e a Charlotte Perks-Gilman é, questiona que o sexo é um dever desse contrato, ela está adiantando uma discussão que a gente está tendo muito recentemente, na verdade. Ela foi bem visionária nesse sentido.
1: É impressionante mesmo, né? É, eu acho que também a gente tem que... Aqui seria bom para a gente encerrar nessa né, conversa, a gente deixar bem claro que por... É incrível, você fecha esse livro, muita coisa vem, te vem à mente depois e, e dá muita vontade realmente de da gente se unir mais, de você realmente ver que tem muita coisa para se fazer se a gente se unir mais. E tem uma questão que nessa narrativa o tempo todo você vê que ali elas não tinham inimigos, elas eram todas irmãs e amigas mesmo, né? E tem uma, um trecho até que eu achei bonitinho e, e guardei aqui para a gente até encerrar como, como até o momento que a gente está vivendo hoje em dia, aqui em 2018, que a gente tá, o feminismo tá, voltou realmente totalmente à voga. A gente está falando muito mais sobre isso, sobre a sororidade. Tem um trecho que ele fala é, ficaram mais próximas, apoiando umas às outras e suas irmãzinhas, desenvolvendo poderes desconhecidos sob a tensão da nova necessidade. Eu acho que é bem o que a gente tem feito hoje, né? Há uma nova necessidade da gente realmente ir atrás dessa equidade com os homens e a gente tem se manifestado sobre isso, né? O feminismo não, é uma, não tem sido é, uma questão de um país ou de outro. Está uma onda global, né? Está interessante a gente ver isso. Enfim.
2: É, é um contrário também de uma ideia que no livro fica o tempo inteiro, de que você falou, que quando elas se juntam, fica muito essa ideia, eles têm essa ideia de quando elas se juntam, vai ser uma histeria, vai ser um... Todo mundo falando que elas devem competir, que elas devem brigar, e agora a gente entendeu, agora que a gente tomou um pouco a narrativa pra gente, finalmente a gente não vai soltar mais, entendeu que esse é um discurso muito interessante pros homens, é, que as mulheres fiquem brigando, que as mulheres... É, é, fiquem competindo, a gente meio cresce achando isso, e quando você vê que não é isso, que você não precisa fazer isso, que é justamente o contrário, que você tem que se unir, a, é, é, a gente deu aí o, a virada agora, e, enfim, é um caminho sem volta também.
0: É, você, Renata? O que eu acho é, que é super importante esse livro, e pensar nesse contexto histórico também, é isso, é uma autora que em 1915 e até antes, porque o papel de parede amarelo é o, o grande clássico dela e eu acho que ela, é, ela profunda os debates, muitos debates que aparecem no papel de parede amarelo no Terra das Mulheres, que foi uma mulher que, nesse período, no final do século XIX no início do século XX, teve a ousadia de pegar a narrativa sobre o que é ser mulher com as mãos e é, ter a coragem de se expor, de publicar de fazer o um esforço de imaginar é, narrativas da perspectiva da mulher, do desejo da mulher, do sofrimento da mulher, do que era ser uma mulher nessa, na sociedade onde ela vivia. É, então, se a gente pensar que era um momento histórico onde existia muito silenciamento, onde a divisão sexual do trabalho era muito mais radical, onde as opressões que uma mulher sofria eram muito mais radicais, é, ela... Não, não só uma pioneira, mas ela, ela era uma mulher de muita coragem, assim, ela, 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 vivia, ela vivia num meio que era, que, era, que era de intelectuais, que ela já era de artistas e ela ousou imaginar que aquilo não era um espaço exclusivo de homens. E que muitas vezes, hoje em dia, a gente ainda acha que alguns espaços são exclusivos de homens e que a gente não pode acessar. E ela, naquele período, ousou acessar e ousou ser uma autora, sabe? Acho que só isso já vale a leitura do livro para ver a perspectiva dessa mulher nesse período.
1: É verdade. Esse livro, A Terra das Mulheres, ele é um dos livros da autora, né? O Papel de Parede Amarelo, como a gente já citou aqui, é o primeiro clássico feminista já escrito e é um livro, vale só rapidamente a gente falar, que o Papel de Parede Amarelo ele trata, ele tem um quê de, de terror, porque há, há um enlouquecimento ali que parece um, um quase uma, né? um terror psicológico mas ele basicamente trata da questão do ponto que o homem muitas vezes infantiliza a mulher como uma forma de proteção eu estou te protegendo, não, não deixa que eu carrego deixa que eu levo, não, o médico tudo o tempo todo, ele querendo digamos, né, com a desculpa de cuidar ele está infantilizando e dominando a, a mulher. É, a Terra das Mulheres, então, é um livro que, realmente, quando você termina a leitura, é que tudo vai voltando, você começa a repensar totalmente a sociedade. Não é só uma questão do feminismo, né? Você repensa até o capitalismo versus socialismo. É, tem uma, você uma crítica
2: social, tem uma aí, crítica social
1: muito ampla, né? E, enfim, vale muito a leitura. Meninas, obrigada, Ana. Obrigada. Obrigada, Renata. Muito obrigada. Obrigada, obrigada
0: pelo convite. Adorei estar aqui.
1: Foi lindo, gente.
0: Podcast da Rosa O Feminismo em Prosa.